0: BR 24 Medien
1: Scheinbar ist es ein Top-Thema gerade. Inflation, Corona, Bürgergeld, EEG-Umlage, Heizkostenzuschuss. Und die Klammer, die über allem steht, das ist das Thema Armut. Ich bin Nina Landhofer und ich möchte heute darüber reden, wie wir Medien denn eigentlich über Armut berichten. Ich möchte herausfinden, ob es noch mehr als trashige Serien zu dem Thema gibt oder Krawallüberschriften der Boulevardpresse und ob diese Berichterstattung auch beim Publikum ankommt. Welche Klischees Medienmacherinnen und Medienmacher im Kopf haben, stellen wir denn eigentlich die richtigen Fragen? Und welche Folgen hat das für die Berichterstattung? Ich möchte wissen, wie es vielleicht besser ginge und vor allem auch, wie blicken Betroffene auf die Medienberichterstattung zum Thema Armut? Was können wir lernen? Herzlich willkommen zu BR24 Medien. Und ich hau hier gleich mal ein paar Zahlen raus. Das Statistische Bundesamt sagt, immerhin 16% der Menschen sind armutsgefährdet, das klingt noch relativ abstrakt, aber 2,6 Millionen Menschen konnten 2021 ihre Wohnung nicht angemessen heizen. Und ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hatte ein Nettoeinkommen von unter 16.300 Euro im Jahr. Das sind wohlgemerkt Zahlen von 2021. Da ist also die Inflation und der letzte Winter noch gar nicht drin. Ich bin heute nicht alleine, ich habe mir Verstärkung geholt und anfangen möchte ich mit Olivier David, er gehört hinein in diese Statistiken, ist in einer Familie mit wenig Geld aufgewachsen und hat darüber ein Buch geschrieben, keine Aufstiegsgeschichte heißt es, warum Armut psychisch krank macht. Olivier ist aber auch freiberuflicher Journalist, er kennt also beide Seiten, die des Betroffenen und des Medienmachers. Olivier, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir gerade? Ach, es geht ganz gut. Ich kann nicht klagen.
0: Ich habe einen guten Tag. Alles in Ordnung.
1: Ganz kurz so zum Kennenlernen, gib uns mal einen Eindruck. Wie bist du denn aufgewachsen? Also, wo war da die Armut?
0: Ich bin in hamburg altona in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen. Ich bin in eine arme Familie hineingeboren worden. Das habe ich als Kind nicht bemerkt, insofern, als ich bin nicht in den Kindergarten gegangen. Ich habe erst sehr spät, Kontakte zu anderen Kindern gehabt und in meiner Straße waren alle arm. Also da gab es da kaum eine Ausnahme. Unser Armut in den ersten sieben, acht Jahren, bevor meine Eltern sich getrennt haben, ist kaum aufgefallen, weil einmal aus diesem Aspekt, den ich gerade benannt habe, dass mir so viel Kontakt zu anderen Kindern mit anderen Erfahrungshorizonten gefehlt hat, aber auch aus dem Grund, dass meine Eltern sich verschuldet haben. Und die Schulden haben die Armut äh, abgefangen. So, das ist sozusagen so ein Entfliehen aus der Armut auf Pump. Faktisch aber, wenn du ins negative Geld gehst, gehörst du trotzdem zu den armen Menschen. Und als meine Eltern sich getrennt haben, da war ich acht, ähm, da war das dann offensichtlich. Ne? Mein Vater hat äh, keinen Unterhalt gezahlt. Meine Mutter war alleinerziehend. Ähm, in, in meiner Familie haben noch so psychische ähm, Vorerkrankungen eine Rolle gespielt. Ähm, ich habe äh, häusliche Gewalt erlebt. Und das prägt dann und zusammen mit einer Nachbarschaft und einem Wohnhaus irgendwie, wo man ja den ganzen Stress der anderen Menschen mitbekommt, dann zusammen mit dem Stress, den man selber irgendwie in seiner eigenen Wohnung hat, ist das so eine ganze Kaskade aus Problemen und, und Stresssituationen. Mhm. Und da ist es dann einfach nicht unwahrscheinlich, dass man mit irgendwelchen psychischen Störungsbildern ähm, konfrontiert mhm. wird im Laufe einer, einer Jugend, und einer Kindheit.
1: Wie definierst du denn Armut für dich?
0: Ich habe keine eigene Definition. Ich halte mich an die Definitionen, die, die so gängig sind. Sehr ähm, klug. <lacht> ja. <lacht> also, wir unterscheiden ja in Deutschland hauptsächlich oder in westlichen Ländern hauptsächlich zwischen relativer und absoluter Armut. Ich glaube, absolute Armut, da liegt ungefähr ähm, der, der Bedarf eines Menschen bei zwei Dollar und ein bisschen. Und relativer Armut, soweit ich mich erinnere, 2022 bedeutet das für eine alleinlebende Person, dass sie 1.251 Euro netto zum Leben hat. Das ist mehr, als Leute glauben, dass es Armut bedeutet. Also man, mhm. es gibt dann viele Leute aus meinem Umfeld, die dann sagen so, ja Olivier, aber so arm warst du doch gar nicht. Und dann sage ich ihnen einfach, wie viel ich so die meiste Zeit in meinem Leben verdient habe, auch als Erwachsener. Und wie viel meine Mutter so verdient hat, beziehungsweise ne, auch zu der Zeit, als sie Sozialhilfe bekommen hat und dann sage ich, dass es halt unter der Armutsschwelle ist und dann sagen mhm. sie, ja, aber ich bin nicht arm, ähm, bei mir sieht das ganz anders aus und dann sage ich, ja, dann leg doch mal die Karten auf den Tisch, dann sagen sie mir vielleicht, was sie verdient haben und dann sage ich, ich, ich meine es nicht böse und und so, aber dann fällst du auch darunter ne? und das mhm. da fällt schon das erste Phänomen auf, dass arm immer die anderen sind, ich habe mich mit Ende 20 das erste Mal als arm bezeichnet, weil ich da erst verstanden habe, was mein Lebensweg irgendwie so determiniert mhm. hat, ne. Und zwar die, die Stellung in, in einer Klassengesellschaft, die ja, soziale Stellung, in der ich aufgewachsen bin.
1: Ist das dein Eindruck, auch wenn du auf die Medien blickst, dass äh, die Medien die Armut so definieren, dass eben Arm immer die anderen sind?
0: Ich glaube, ähm, dass dieses Phänomen schon auch in den Medien zutrifft. In dem Sinne, als dass wir in den letzten Jahrzehnten eine krasse emotionalisierende Berichterstattung ähm, hatten. Und eine problemfokussierte Berichterstattung, die sich aber selbst genügt hat. Also ich zäume das Pferd ja auch so rum auf, dass ich sage, ey, sowas kommt von sowas. Also ähm, wenn wir in, uns eine Gesellschaft organisieren, die so ungleich ist wie unsere, dann ist es einfach logisch, dass daraus Folgeschäden passieren. So. und so Boulevardmedien zum Beispiel oder sowas verzichten oftmals auf eine Einbettung, auf eine Einordnung und denen geht es dann nur um das Gefühl. So Mir geht es in meinem Buch auch um das Gefühl. Ich will auch beschreiben, wie das ist, aufzuwachsen und sich immer ungenügend zu fühlen und immer das Gefühl zu haben, man ist an allem schuld und man, man selber ist das Problem, nicht die Welt ist das Problem. Aber es braucht eben für eine ganzheitliche Berichterstattung, braucht es eben halt auch den, den Zoom raus, irgendwie die, die Einbettung in gesellschaftliche Kontexte. Ne? Also Einordnung. Armut wird als Naturphänomen dann oft dargestellt mhm. und damit habe ich dann so
1: mein, mein Problem. Da steigen wir mit Sicherheit später noch ein bisschen tiefer ein. Während der Recherche hier zu dieser Sendung heute bin ich ganz oft auf dich gestoßen, immer wieder. Also es gibt irgendwie wenig andere Stimmen. Warum meinst du, findet man so wenige Menschen, die sich öffentlich äußern?
0: Zuerst mal, ich, ich, ich will dem gar nicht widersprechen, aber ich, ich erlebe es teilweise auch ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, dass mal mehr Leute sich trauen, darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch ein reales Phänomen auch, also dass wenige Leute sich trauen, darüber zu sprechen. Das hat was mit Charme zu tun und das hat auch was mit einer Erzählung zu tun, dass Armut selbstverschuldet ist. Und die hat in den letzten, seit den 70er Jahren, hat die hat diese Erzählung einen, einen so großen Imperativ entwickelt, dass sich als Arm zu titulieren gleichbedeutend ist mit der Erzählung eben, dann war ich zu faul, dann war ich zu doof, dann ähm, habe ich mir nicht genügend Mühe gegeben und so will keiner dastehen. So, mhm. ähm, wir leben immer noch in diesem Narrativ der Leistungsgesellschaft. Jeder hat den Platz, den er hat, weil er sich ihn so verdient hat und wenn er einen schlechten Platz in unserer Gesellschaft hat, dann liegt es an, an ihm selbst und da brandmarkt man sich dann selber, wenn man sich so bezeichnet.
1: Mhm. Sagt der Journalist Olivier David und wir haben jetzt also schon ein bisschen Einblick in deine Sicht der Dinge bekommen. Und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen darauf schauen, wie sich die journalistische Arbeit im Alltag eigentlich gestaltet, wenn man über Armut berichtet. Mit im Studio sitzt meine Kollegin Ina Kraus. Sie ist BR-Politikredakteurin und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit sozialen Themen. Zuletzt, Ina, hast du ein Radio-Feature gemacht, eine Radioreportage. Kalt, arm in Deutschland in einem außergewöhnlichen Winter, heißt der lange Titel. Und an dieser Stelle übrigens mein absoluter Hörtipp, hört rein, es ist eine tolle Reportage geworden. Zu finden ist die in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Radioreportage oder auch kalt. Ina, du musst immer wieder Protagonisten finden für deine Berichterstattung. Wie bewerkstelligst du das? Welche Schwierigkeiten birgt es? Es ist natürlich nicht so einfach,
2: Leute zu finden, die darüber sprechen, oder die sich auch selbst als arm definieren. Das hat ja Olivier David auch gerade schon erläutert. Mhm. Wer bezeichnet sich schon gern als arm? Und dann kommt eben diese Kultur dazu, dass man sich rechtfertigen muss, Angst hat, sich rechtfertigen zu müssen, warum man arm ist und darüber Auskunft geben zu müssen. Diese Erfahrungen machen ja Menschen, die zum Beispiel Sozialleistungen empfangen, sehr oft, sehr häufig. Bei jedem Amt müssen sie mehr oder weniger die Hosen runterlassen, finanziell, warum sie denn Hilfen beantragen. Und sie fürchten auch bei Journalisten, dass sie sich rechtfertigen müssen vor der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es oft, nur möglich über Wohlfahrtsverbände überhaupt Leute zu finden, Kontakte zu knüpfen, mit denen Vorgespräche zu führen, zu erläutern, was man von ihnen wissen will. Und ich glaube, das hat auch noch mit einem Misstrauen gegen Medien zu tun, das ja allgemein da ist, aber bei Menschen, die von Armut betroffen sind, ganz besonders. Zum Beispiel im Dezember. Ich habe Menschen über diesen Winter begleitet. Ich wollte einfach wissen, nachdem es Anfang des Winters mit den steigenden Energiekosten viel Berichterstattung gab, wollte ich wissen, wie es denn weitergeht mit diesen Menschen. Und im Dezember habe ich eine Demonstration von Ich bin armutsbetroffen". Das ist eine Bewegung, die vor allem auf Twitter sich äußert, gegangen. Und auf dieser Demo habe ich festgestellt, dass vor allem in den letzten 20 Jahren ja, dieses Phänomen, ich muss äh, mich schämen dafür, von Armut betroffen zu sein, ich muss mich rechtfertigen, doch deutlich Spuren hinterlassen hat. Und hören wir mal rein in zwei Aussagen von Demonstrantinnen und Demonstranten.
1: Also ich meine, dass ein großer Teil der Gesellschaft uns einfach falsch einschätzt. Also ich meine, dass bevor Hartz IV entstanden ist und diese ganzen Hartz-IV-TV-Sendungen... Also ich habe damals auch mal kurzzeitig Sozialhilfe bekommen und ich war nicht so ausgegrenzt wie jetzt.
3: Es ist kolportiert worden, leider Gottes auch von vielen Presseorganen, dass wir im Prinzip alle faule Leute sind, die sich in die Hängematte schmeißen. Wenn ich an mich denke, ich bin zu 100% Prozent erwerbsgemindert und muss mit dem Finger auf mich zeigen lassen, dass ich jetzt etwas in Anspruch nehme, was mir dieser Staat per Grundgesetz garantiert hat.
2: Das zuletzt war Jörg Mertens. Er ist bei der Bewegung Hashtag Ich bin armutsbetroffen engagiert und ist einer der wenigen, der sich auch mit seinem Klarnamen tatsächlich öffentlich äußert und seine Situation schildert. Er lebt von Grundsicherung und gehört zu den wenigen, die sich auch in Bayern gerade in dieser Bewegung organisieren. Er vermutet, dass das vor allem in Bayern, weil eben hier auch viele Menschen mit viel Geld leben, möglicherweise noch schambesetzter ist, als in anderen Bundesländern vielleicht sich
1: als arm zu bezeichnen. Jetzt haben wir ein bisschen gehört von dir, wie schwierig es ist, auch Vertrauen aufzubauen. Also wenn man eine längere Reportage macht, dann braucht man natürlich Protagonisten, die einem vertrauen. Wie ist das denn mit den Ideen? Wie entwickelst du die denn? Also ertappst du dich manchmal selber, dass du so Klischees im Kopf hast? Es ist natürlich,
2: wenn man über das Thema Armut spricht, kommt vielleicht als Erster die Person ins Gedächtnis, die man auf dem Weg zur Arbeit getroffen hat, die da bettelt oder die wohnungslos ist und vielleicht unter der, in der Unterführung schläft, während man in die Arbeit geht. Also ganz krasse Not und Armut. Dann kommen als Zweites vielleicht äh, arme Rentnerinnen und Rentner, vor allem Rentnerinnen, in den Blick. Und dann kommen möglicherweise die Bürgergeldempfänger, und ich habe mit einer Sozialpädagogin gesprochen, Gwendoline Schweitzer. Sie ist in Taufkirchen, das ist ein Vorort von München, in einer Beratungsstelle beschäftigt und berät dort Menschen in existenziellen, finanziellen und Lebenskrisen. Und hören wir mal rein. Sie kritisiert, dass wir Journalisten ganz oft zuerst an die Tafeln denken und dorthin gehen, um Menschen in Armut zu treffen.
3: Und ich finde aber auch wichtig, dass man... Armut nicht immer mit Tafelbeziehern oder mit Lebensmittelprojektbeziehern gleichsetzt. Also in unseren Köpfen ist das Bild von Armut immer der alte Mensch, der mit seinem Gehwägelchen und dem Nachzieh-Einkaufswagen die Lebensmittel vom Tisch holt. Aber ich finde, Armut hat viel mehr und ganz andere Gesichter noch. Und gerade die versteckte Armut in unserer Gesellschaft wird sehr, sehr, sehr wenig gezeigt und sehr wenig darüber berichtet. Aber das sind auch Menschen, die es dringend bräuchten, dass man mal auf sie schaut.
2: Und Gwendoline Schweizer, die Sozialpädagogin der Caritas-Beratungsstelle, meint damit, Menschen, die zum Beispiel alleinerziehend sind und Teilzeit arbeiten und so entweder am Existenzminimum entlang schrubben oder auch unter dem Existenzminimum leben. Und ich habe für meine Recherche jetzt, wollte ich gerne wissen, wie Menschen mit dem Bürgergeld, mit dem Neuen klarkommen ab dem 1. Januar und aber auch, wie es Geringverdienern
1: geht, die eben oft nicht in unserem Radar sind. Ganz kurz vielleicht noch, was meinst du, warum gehen wir immer zu den Tafeln, wenn wir über
2: Armut berichten? Ich glaube, das hat auch was mit dem Aktualitätsdruck zu tun. Also wo kriege ich auf die Schnelle jemand her? Ich habe schon einige und lange Vorgespräche geführt, bis ich die Frauen gefunden habe, die sich auch ein bisschen länger von mir begleiten lassen wollten und musste auch viel Misstrauen abbauen. Und ich glaube, der erste Anruf ist eben bei dem Naheliegenden, wenn ich einen aktuellen Bericht machen will. Und wenn so eine Debatte wie die Bürgergelddebatte hochploppt, dann suche ich eben, ja, den kurzen Weg und ich brauche auch Bilder, die Armut bebildern und dann landen viele Medien eben schon gerade die audiovisuellen Medien
1: bei den Tafeln. Jetzt haben wir schon zwei Seiten des Journalismus gehört, Macherin Macher und Betroffener. Wissenschaftlich auseinandergesetzt hat sich damit Professor Bernd Gäbler, Medienwissenschaftler an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld, auch wenn er heute in Bremen sitzt. Hallo Herr Gäbler.
3: Ja, hallo Frau Lathofer.
1: Herr Gelber, Sie haben 2020 für die Otto-Brenner-Stiftung, das ist eine Stiftung der Gewerkschaft IG Metall, eine Studie zur Armutsberichterstattung in den Medien gemacht. Die hieß bezeichnenderweise, wie das Fernsehen die Unterschichten vorführt. Was genau haben Sie da untersucht? Auch so Reportagen
3: wie die von Ina Kraus? Ich habe keine gesamtstatistische Auswertung dieser Berichterstattung gemacht. Ich habe mich zunächst sehr stark konzentriert auf bestimmte Formate, die wir auf Sendern wie RTL 2 und damals auch noch RTL gesehen haben. Das stand im Zentrum meiner Untersuchung. Die wollte ich einfach genauer anschauen. Also solche Formate wie Harz und Herzlich, Armes Deutschland, Deine Kinder, Hartes Deutschland, Armes Deutschland, Abrackern oder Stempeln gehen und dazu kamen sogenannte Sozialexperimente wie Zahltag, ein Koffer voller Geld oder wäre unterwegs zwischen Mut und Armut. Und ich habe die Öffentlich-Rechtlichen eher etwas globaler und am Rande betrachtet. Mhm. Aber das, was Frau Kraus eben gesagt hat, stimmt mit meinen Befunden überein. Ich glaube, der Kern ist, die Gesellschaft hat ein großes Problem mit sozialen Unterschichten, aber der Armut selbst wird mit zu geringer Neugier, mit zu wenig Respekt und insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit begegnet. Die Medien, wenn man es so pauschal sagen will, befördern und befestigen eigentlich das, was es real in der Gesellschaft als soziale Segregation gibt.
1: Wie funktionieren denn eigentlich so Sendungen wie äh, Harz und Herzlich dies, oder die anderen, die Sie gerade schon erwähnt hatten?
3: Ja, Wer schaut sich das sind, an und warum? Das sind eigentlich die imageprägenden Formate des Senders RTL 2 inzwischen. Im Prinzip gehen dort Reporter in soziale Brennpunkte, begleiten dort Protagonisten, die sich in der Regel gegen Schwarzgeld, was aber nicht thematisiert wird, öffnen, ihren Alltag zeigen und dann werden welche herausgepickt, in der Regel sehr extreme Charaktere. Also da gibt es etwa einen Alkoholiker, der immer wieder provoziert wird, in die Kamera hinein zu prosten Oder es gibt in Köln Carola eine Frau mit sieben Kindern, die ihr ja alle aber weggenommen wurden und die gar keine Bildung hat und die dann begleitet wird, während sie absurde Dinge tut, über die man sich hinterhältig fröhlich macht. Also es ist meistens eine Art hinterhältige Diffamierung. Man schleimt sich erst ein und sagt, das ist die gute Seele des Viertels und so weiter. Und dann gibt es hinterhältige Diffamierungen. Mhm. Etwa so, dass eine Frau sagt, ihre Hündin sei jetzt trächtig, da sei sie ganz sicher und dann sagt der Kommentar, damit kennt sich die achtfache Mutter gut aus. Also es gibt immer oh. wieder so etwas und ich glaube, es wird geguckt von dem, was früher mal Harald Schmidt in das Unterschichtenfernsehen genannt hat und ich glaube, man schaut es deswegen, weil man hier einen Extremismus der Armut vorgeführt bekommt. Man schaut sozusagen in den Abgrund und für die Zuschauer selber hat dies eine Trostfunktion, also diesen, da geht's noch schlechter, so schrecklich, wie es bei denen aussieht, sieht es bei uns zum Glück nicht aus, zum Glück geht es uns nicht ganz so schrecklich und wir benehmen uns auch nicht so schlimm, die Konflikte werden nicht so scharf ausgetragen, also diese Trostfunktion mhm. ist, glaube ich, da.
1: Wenn Sie jetzt noch mal so ein bisschen die allgemeine Berichterstattung ja. in den Blick nehmen, thematisieren wir denn da die richtigen Aspekte von Armut?
3: Ich glaube nicht immer. Ich, wir haben ja, sind uns, glaube ich, einig, das hat ja Herr David und auch Frau Kraus gesagt, dass Armut sehr weit zu fassen ist. Also wenn man es zusammenzählt, meinetwegen alle Transfergeldempfänger, dazu ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen in unserem Land haben zwei Jobs gleichzeitig. Wenn man dazu nimmt, die prekären Jobs, also die Unikast, hat gesagt, ungefähr 19 Prozent der Vollbeschäftigten arbeiten so, dass sie weniger als 2000 Euro haben. Wenn man das alles zusammennimmt, kann man sagen, es ist eine Art unteres Fünftel der Gesellschaft. Und dieses untere Fünftel, das ist die materielle Grundlage, aber das hat in der Regel auch einen anderen kulturellen Habitus, geht in andere Kneipen, in andere Konzerte, in andere, ja... Veranstaltungen als in andere Sportvereine, als die Mittelschichten. Und diese werden, glaube ich, zu wenig abgebildet, zu wenig ernst genommen. Und Frau Kraus äh, hat gesagt, warum das so ist. Weil man dazu Geduld braucht, weil man sich hineinbewegen muss in Milieus, die nicht spontan die gleichen Milieus sind wie die der Journalisten, weil man dazu Zeit braucht, enorme Zeit zur Vertrauensbildung, Geduld, alles das hat man oft nicht.
1: Wie ist das sprachlich? Wie gehen Journalistinnen und Journalisten sprachlich mit dem Thema um? Oft ist ja die Rede von sozial Schwachen oder bildungsfern ja. über die man berichtet. Ich spiele jetzt gerade nochmal an Olivier weiter. Würdest du sagen, das sind die richtigen Worte, die benutzt werden, wenn wir über Armut berichten?
0: Nein, wir benutzen nicht die richtigen Worte, aber viele Medien benutzen die Worte, die entlarven das Weltbild, was den Medienschaffenden schaffenden zur Verfügung steht. Ne? Also das, das entlarvt den, den Blick, der oftmals ein Blick der gefühlten gesellschaftlichen Mitte ist, wo man dann runterguckt. Das, das entlarvt das in mhm. meinen Augen.
1: Wir haben jetzt mit einem sehr medienwissenschaftlichen Blick auf die Berichterstattung geschaut. Wir haben gerade gehört, dass wir sehr viel Respekt brauchen, dass wir aber auch nachfragen, nachfragen müssen und vielleicht einfach uns abgewöhnen sollten, immer gleich zu werten. Ich möchte jetzt an Olivier David nochmal die Frage weiterreichen: Wie beeinflusst denn deine Armutserfahrung deine Arbeit als Journalist, der du dann ja geworden bist?
0: Naja, ich sehe als allererstes, dass ich einfach mit einem anderen Blick auf Armut schaue natürlich, weil ich weil ich die selbst erlebt habe und dass ich mir gewisse Sachen verbiete. Aber daraus kann man auch nicht den Schluss ziehen, dass jede Person, die in Armut gelebt hat oder aus der ArbeiterInnenklasse kommt und dann im Journalismus landet, dass die einen solidarischen Blick hat. So Also, ähm, da will ich auf diese Frage nach, nach dieser ähm, Teilhabe und auf diesen Diversity-Topos hinaus. Ich kenne viele Menschen, die irgendwie aufsteigen, in, in, in Journalismus gehen oder in, in andere Bereiche der Wirtschaft gehen, die aus der Arbeiterinnenklasse kommen und die sagen, hey, also ich habe es doch selber geschafft. Ne? Also wenn ich es schaffe, dann können es doch auch andere schaffen. Ne? Also mhm. ich, ich glaube, wir haben so eine Art Fokussierung darauf, dass, dass jetzt irgendwie Teilhabe und Repräsentation das große Ding sind. Und ich finde, daran ist erstmal nichts schlecht. Also wir haben ja eben ein Problem, das haben Sie auch benannt, wir haben ein Problem, damit, dass ein Medienbetrieb sich hauptsächlich aus einer akademisierten Mittelklasse speist. Das heißt aber nicht, dass denen verboten ist, gute Berichterstattung über Armut zu machen. So, das, das ist nicht der Fall. Und wir werden das Problem langfristig nicht lösen, indem wir einfach nur ArbeiterInnenkinder in den Journalismus holen, was eh kaum ja, einen möglich einen. und sehr schwer zu, zu machen wird. Wir werden es lösen, wenn wir Journalistinnen uns an die eigene Nase fassen und sagen: Okay, wie können wir vom, vom Hohen Ross runterkommen und das auch als elementare Frage verstehen für die den eigenen Medienbetrieb, weil wir haben eine Fokussierung, ich weiß nicht, wie das bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, aber wir haben eine Fokussierung auf Zielgruppenberichterstattung und da stellen viele Sender, viele Zeitungen und so weiter die Analyse, die völlig richtig ist, dass viele Menschen aus der Unterklasse die Programme und die Zeitungen nicht kaufen und nicht hören, also nicht konsumieren. Dann ist auch die Frage, warum wende ich mich dann an die? Aber da verlieren die Medienschaffenden dann eben den Blick dafür, dass sie eben auch die vierte Gewalt sind, ne? also dass sie eine Art Demokratisierungs Verfahren machen mit ihrem Medienangebot.
1: Wie kommen wir denn raus aus dieser Bredouille? Also wie, wie kann man das besser machen? Was würdest du vorschlagen oder dir wünschen?
0: Ja, also wenn, wenn in, in der Medienbranche verstanden wird, dass man es sich nicht leisten kann, auf 14 Millionen Menschen zu verzichten oder vielleicht sogar noch mehr, dann wäre schon viel geholfen. Also wenn, wenn irgendwie geguckt wird, ähm, Sie haben es ja auch äh, gerade gesagt, Frau Kraus, vorhin, als Sie über Ihre Doku gesprochen haben an, und über die Schwierigkeiten gesprochen haben, ähm, wenn Sie jetzt im Bayerischen Rundfunk ähm, mit PolitikredakteurInnen sprechen, ähm, da, ist, da, da bin ich mir sicher, dass es der Fall ist, dass es gängig ist, dass man, wenn man jahrzehntelang in einem Sender arbeitet und Politikberichterstattung macht, dass man da Kaffee trinken geht mit PolitikerInnen schon über Jahre, dass man sich Netzwerke erhält und so weiter. Dasselbe, was ähm, soziale Berichterstattung angeht, ist aber, also da, da wird es dann vielleicht nicht so häufig gesehen. Ne? Also Oder da ist, dann, ist es dann schwieriger einfach, das irgendwie zu verteidigen, auch als Arbeitszeit, also ganz konkret als Arbeitszeit zu verteidigen, dass ich sage so, nee, ich muss einfach mir diese Netzwerke erhalten, um nicht immer auf irgendwie ähm, die Arbeiterwohlfahrt angewiesen zu sein oder auf soziale Institutionen, die mir immer ein ganz bestimmtes Armutsklientel vermitteln. Ich muss mir auch Kontakte zu, in Anführungszeichen, normalen Armen erhalten, eben Menschen, die arm sind, aus der verdeckten Armut, um, wenn es brennt oder wenn es darauf ankommt oder wenn ich eine Stimme brauche, eben nicht immer einen, einen stark emotionalisierten, prekarisierten ähm, problembehafteten Blick auf Armut zu bekommen. Ne? Das sind aber dann so institutionelle Fragen. Also da äh, will ich auch gar nicht irgendwie Sie, Frau Kraus, problematisieren, sondern es ist einfach dann einfach in, in, in der Redaktionsarbeit wahrscheinlich nicht so, nicht so einfach, ne? das zu verstetigen und zu sagen, okay, wie können wir denn Demokratie demokratiebildende Maßnahmen machen, medial aufbereitet, wo wir das Leben von Leuten in Blick nehmen, wo wir problematisieren, da wo es nötig ist zu problematisieren, wo wir emotionalisieren, da wo es nötig ist, wo wir aber den Blick irgendwie für, für den Rest der Armut ähm, nicht außer Acht lassen, weil man darf eine Sache nicht vergessen, ich, ich habe die ersten 25 Jahre in meinem Leben ungefähr keine Zeitung gelesen. Ich habe Verschwörungstheorien geglaubt und so weiter. Die Medien haben mich nicht erreicht. Die haben keinen aus meiner Straße erreicht. So, Man wusste, das sind die da oben, das sind die anderen. So. Und ähm, davon müssen wir wegkommen. Das ist, äh, das ist gefährlich.
2: Das ist, weil Sie mich gerade direkt angesprochen haben, Herr David, eine sehr interessante Frage. Wie komme ich an die Leute ran? Weil meine Erfahrung ist, dass äh, Nummer eins Sie haben recht, viele ähm, Journalistinnen und Journalisten bewegen sich sehr ja, in, in ihrem Arbeitsfeld mit, äh, ja, mit, mit den Fachleuten, die sie treffen, Pressesprecherinnen, Pressesprecher, Politikerinnen vielleicht, nicht so sehr jetzt mit dem, den ich brauchen könnte als o wenn ich wenn ich einen Armutsbericht mache. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass ganz viele Menschen gar nicht das Interesse haben, auch in den Medien zu erscheinen. Also sie sehen für sich selbst keinen Nutzen. Und das ist eine ganz genau. große Schwierigkeit, ja. dass ähm, sie das nur machen, wenn sie selber einen Nutzen davon äh, haben. Und das ist zum Beispiel Jörg Mertens, der vorhin im O-Ton zu hören war, der ist eben Aktivist. Ja. Ähm, deswegen, er will sich politisch äußern, das hält ihn auch aufrecht, hat er mir im Rahmen der Recherche gesagt. Ja. Aber wie erkläre ich jemanden, dass sie oder er einen Nutzen davon hat, äh, wenn er sich öffentlich äußert, dass es auch äh, seiner Gruppe eben diesen 20 Prozent die nicht gesehen werden, nutzt am Ende und sich ja. auch politisch engagiert durch so eine Aussage im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja. Ja, ich, da, Sie haben die ja nicht jetzt an mich gerichtet, die Frage, sondern einfach offen, aber ich will trotzdem irgendwie einen ganz kurzen Erklärungsansatz liefern oder meinen, meinen Gedanken dazu teilen, das, das geht nur durch Basisarbeit, also das, das geht nur dadurch, dass man, dass man unabhängig von, von aktueller Berichterstattung oder so, also unabhängig von, ich habe eine Doku geplant oder sonst was, sie einfach mit den Leuten trifft und auf einen Kaffee trinken geht und natürlich wird auch dann das Phänomen greifen, dass viele Leute sagen, ja schön, dass ich mit der Frau einen Kaffee trinken war, mit der Redakteurin, aber was habe ich davon, ähm, ja, da, also da, ich, ich werde das nicht ändern können, da muss man durch und das, das muss man eigentlich und, und dafür fehlen dann die Ressourcen. Ne? Das, da, da muss man eigentlich sozusagen das so großflächig machen, dass man eben diese Netzwerke si, sich schafft. Weil ich habe diese Netzwerke, ich habe die natürlich auch, weil ich anders aufgewachsen bin, aber wenn es darum geht, jemanden zu finden, der im Gefängnis sitzt, ich kenne Leute. Ähm, wenn es darum geht, jemanden zu finden, der Vorstrafen hat, ich kenne Leute. Wenn es darum geht, jemanden bewährungsauflagen und so, und so weiter, ich kann das jetzt durchdeklinieren, ich kenne diese Leute und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich ähm, mit meiner Arbeit als Journalist, sondern damit, dass ich diese Menschen aus privaten Kontexten kenne aber da das, ähm, diese Netzwerke müssen auch anders geschaffen werden können. Und ich sehe natürlich die Problematik. Also.
3: Vielleicht, wenn ich noch etwas dazu sagen darf, würde ich sagen, der erste Schritt ist raus aus der Routine. Also es kann nicht sein, dass im Regionalmagazin über Armut berichtet wird, wenn Advent ist äh, und nur dann. Es kann nicht sein, dass wir den... Fahrt mit dem Kältebus machen in dem Moment, wo der Wintereinbruch ist. Haben es kann nicht mal. sein, dass wir <lacht> nur dann zum sozialen Brennpunkt gehen, wenn es da plötzlich eine AfD-Hochburg ist und wir dann staunen und sagen, wieso haben da so viele AfD gewählt, sonst wählen die doch gar nichts. Oder wenn Frank Zander ein Essen ausgibt. Also das ist alles gut und richtig. Ich habe gar nichts dagegen. Aber es das heißt natürlich, dass man bewusst Ressourcen schaffen muss, um das, was ich gesagt habe, man braucht Geduld, man braucht Vertrauensbildung und so weiter, um das zu ermöglichen. Es läuft viel
1: falsch in der Berichterstattung über Armut, das haben wir jetzt gerade ausführlich besprochen und wir haben gehört, dass Netzwerken, also Kaffee trinken, sich mit Leuten treffen, mit ihnen reden, immer wieder, immer wieder, auch ohne, dass man jetzt eins zu eins eine Berichterstattung hat, sehr wichtig ist, so wie man das mit Pressesprechern auch macht oder mit Politikern. Man muss ein Verständnis daraus aufbauen. Wir müssen raus aus der Blase und wir müssen Foren eröffnen. Das ist so ein bisschen meine Quintessenz, mit der ich jetzt aus dieser Diskussion rausgehe und ich finde, das sind doch eigentlich schon ganz konstruktive Ideen, die sich vielleicht einige der Kolleginnen und Kollegen auch zu Herzen nehmen. Das war es leider heute schon wieder mit BR24 Medien. Und ich danke Ina Kraus, Olivier David und Bert Gäbler für Zeit und Expertise und Diskussionsfreudigkeit. Und uns kann man übrigens auch abonnieren in der ARD Audiothek. Da findet sich auch übrigens die Radioreportage von Ina Kraus. Der Titel nochmal, Kalt, Arm in Deutschland in einem außergewöhnlichen Winter. Und ich verlinke das mal in den Shownotes. Bis dahin sagt Nina Landhofer.